0: ¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a su podcast Aliados, un espacio para compartir experiencias, opiniones y creencias sin miedo a ser juzgados, siempre manteniendo la mente abierta y dispuestos a escuchar. Creo que las pequeñas alianzas pueden provocar grandes cambios. ¿Estás listo? Comenzamos. Ok, va. Wow. Pesada, porque si no... Ey, ¿qué onda, gente? Bienvenidos a este sub-podcast Aliados. El día de hoy estoy con un, con un gran amigo. Tenía mucho sin verte, güey. Tenía un chingo ya sin sí, verte. De y, y me da gusto que andes por acá. Justamente te invité a este... Bueno, Pavel, para los que no te conocen, Pavel Andín. Eh, ahorita platicamos un poquito de cómo te conocí, te conocí en un negocio. Y, y desde que te conocí siempre hemos andado así como que, eh, hay que hacer esto, hay que hacer... No se no ha hecho nada, pero... Ajá. pero siempre estamos como en esos... Con la iniciativa, Ajá. ahí
1: estamos los dos activos esperando algo.
0: Así es, güey. Entonces, Pavel, ¿cómo estás, güey? Gracias por andar por acá.
1: ¿Qué onda, Omar? Pues muchas gracias por invitarme. Aquí es algo totalmente nuevo para mí, pero pues estoy listo para, para que me preguntes lo que, lo que quieras, para contar un poquito de mi experiencia uh -huh. y pues para convivir un rato, principalmente Chingo. que nos escuchen por acá.
0: Ya estás, güey. Eh, platiqué un poquito contigo de qué quería de qué quería hablar el día de hoy y, y justamente te elegí a ti, güey, en estos temas Porque creo que somos un poquito opuestos Okay. Tú eres, yo te conozco y subes mucho contenido a tus redes de, de positivismo, del hustle, de, de la ley de la atracción eh, wow. o me equivoco, ¿Sí, ¿sí crees en la ley de la atracción para empezar?
1: Eh, sí creo, creo principalmente en que en cualquier cosa en la que tú te enfoques o en la que tú pienses, pues es sí, en lo sí. que vas a, uh -huh. en lo que tú pienses, es en lo que tú vas a traer a tu realidad. Ok. Y entonces, pues, va de la mano, porque si lo estás pensando en hacer ciertas cosas, pues, te vas a enfocar, obviamente, hacia ese lado. Lo que hacías anteriormente, si estás pensando en otras cosas, lo vas a dejar de hacer. Y, pues, por consecuencia, todo va a ir fluyendo para que tú te vayas inclinando hacia eso que tú piensas.
0: Chingón. Ayer, o antierro, no me acuerdo, hice una encuesta en Instagram y en ah. Facebook, güey. Y me sorprendió la cantidad de gente que, que puso que sí. Yo, la neta yo, yo pensé que iba a estar más equilibrado, así de, Ajá. pues, crece en la ley de la atracción, sí o no? Y el 97%, güey, dijo que sí, y me sorprendió, sí. yo no, yo no tenía idea, la neta de esta, como de esta creencia que, Ajá, que ya está muy, muy, muy cabrón en el mundo, que a lo mejor es bueno, güey, porque la gente como cada vez es más positiva, cada vez quiere sal sobresalir y hacer muchas cosas, güey. Ajá. Pero yo quería platicar contigo de la otra parte, güey. ¿No crees que a lo mejor la, la ley de la atracción puede ser peligrosa, güey? O sea, si lo crees demasiado como como en un... Yo creo las cosas que me van a venir, yo quiero esto, yo quiero esto, me va a llegar. ¿No crees que puede haber ahí cierta... No sé, puede ser peligroso para las personas creer que solo por esperarlo te va a llegar.
1: O sea, peligroso, en cierta mm. forma no pero pues o sea, obviamente si solamente lo piensas pero no haces nada al respecto pues obviamente nunca va a llegar o sea la ley de la atracción eh, importante el tema de la creencia por bueno, primero te platico así eh, como de introducción lo que yo empecé a por lo que me di cuenta de este tipo de temas hay un libro que es demasiado viejo de Hermes Trismegisto no sé si lo has escuchado que es el Kibalión. Yeah. tiene siete principios esenciales que el primerito que para mí es el más importante... Lo que te había comentado al principio... Es que todo... El todo está en tu mente... Lo que tú piensas es lo que se... Lo que tú transmutas a tu equivalente físico... Uh -huh. Entonces pues ya desde ahí pensamos... Desde ahí llegamos a la conclusión de que... Si realmente tú piensas algo, tú crees algo... Por lo tanto esa va a ser tu realidad... O sea tú estás atrayendo algo porque es lo que tú estás pensando... Okay. Entonces pues ya desde ahí... Influye de cierta manera obviamente si no tomas acción... O si no haces algo referente a tu pensamiento no lo vas a materializar o no vas a hacer algo, algo de lo que tú piensas o de lo que tú crees. Pero ya cuando, ya cuando lo tienes en tu mente, ya es muy importante porque toda tu realidad cambia. O sea, todos tus objetivos ya empiezan a cambiar a ese pensamiento que tú tenías gracias a la ley de la atracción. Uh -huh. Porque tú lo que tú piensas, lo dice Napoleon Hill en uno de sus libros, lo uh -huh. que tú piensas lo transmutas en su equivalente físico. Okay. Entonces, obviamente, primero lo piensas... ¿Es lo... Piensa y llegas a rico? Es el... Ajá, sí, ese es el okay. libro, Piensa y llegas a rico. Primero tú lo piensas y luego ya lo atraes, pero tienes que tomar acción, las acciones necesarias para poder llegar a ese, a ese objetivo que tú quieres. A ese fin,
0: claro. Eh, y te lo preguntaba, güey, porque creo que lo que cae muchas personas es en, cuando se meten en esta industria de, de, la autoayuda y de la ley de la atracción. Ajá. Creo que pasa mucho que se meten tanto en el tema mental, güey, Ajá. que dejan de hacer las cosas, o sea, que sí están motivados sí están haciendo cosas, están esté escribiendo objetivos y estoy investigando, okay, pero que no, ajá, que no se lleva a un plano de, a la verga, voy a, voy a trabajar como si, como si la ley de la atracción no existiera. Ajá. ¿Sí me explico? O sea, okay. a lo mejor es bueno creer que si piensas positivo te van a llevar las cosas, pero yo creo que tienes que actuar como ah, sí. si no existiera esa ley.
1: Sí, obviamente, o sea, tienes que ponerte a trabajar como, o sea, dejar a un lado, siento que en mi experiencia es importante... Obviamente, lo de la, la parte de la lectura de desarrollo personal y eso, te va incrementando primero, es, es solo un paso de, de los 10 que tienes que cumplir. Uh -huh. O sea, te va incrementando primero tu, tu creencia, te vas dando cuenta que puedes hacer más cosas, pero si ya ahí te quedas y sigues leyendo, ya no va a pasar nada. Uh -huh. si ahí te vas a quedar y vas a seguir con tu vida igual, haciendo las mismas cosas. Pero, si no hubieras leído eso, si no te hubieras, si no hubieras eh, abierto tu mente ni siquiera te darías cuenta que podrías hacer algo más, ¿sabes? Uh -huh, sí. Entonces, si sí es muy importante ir este, de la mano, o sea, es como un ejemplo se me vino ahorita a la mente, tú vas en un kayak, remas del lado derecho, que es la lectura, remas del lado izquierdo, es la acción. Si solo te la pasas leyendo remando del lado derecho, uh -huh. pues vas a remar en círculos y no vas a llegar a ningún lado. Pero si ya empiezas a equilibrarlo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, pues vas a ir avanzando y vas a llegar a un lugar más lejos del que aspirabas o del que pensabas normalmente antes de que empezaras en el camino del desarrollo personal
0: no, me gusta me gusta esa frase yo tenía muy muy marcada esa frase cuando cuando era un poquito más religioso o bueno cuando era religioso Ajá. que ya no lo soy eh, cree cree que no espérate cómo iba esa pinche frase a ver, a ver. cree que todo está en manos de dios pero actúa como si todo está en manos tuyas. Ajá. Es decir, sí, encamínate a Dios. Y creo que es muy, muy humano, pues, querer darle respuesta a las cosas que no, que no podemos. Ajá. Porque todo lo que vemos, todo lo que sentimos, lo explicamos, pero hay cosas que, por ejemplo, en la muerte no, no puedes explicar porque no sabes qué hay más, uh -huh. más allá. Entonces, creo que ahí está la ley de la atracción, güey, que, que a veces yo creo que la gente lo confunde con, con la justicia, porque piensan que si hacen las cosas bien, que si creen positivo... Y, y las dos están alineadas, te va a ir bien en la vida y te... Vas a conseguir todo lo que te propones. Ajá. Pero a veces no es así, güey. A veces la... Es más, la vida ni es justa ni es injusta, la, la vida es... Ni para
1: los buenos ni para los malos. Ajá.
0: Ajá. La vida es y ya, güey. La vida sí. no le preocupa qué estás haciendo o no, güey. Hay circunstancias que te llevan a, a cumplir objetivos... Y hay circunstancias que a veces no, pero... Si aprovechas todo lo que te pasa, negativo y positivo puedes transformarlo para a lo mejor llegar a un objetivo que no tenías en primera instancia ajá. y y nada más güey pero a lo mejor a veces los objetivos no se cumplen y no es por creo yo que no es por energía sino porque la, así la vida a veces es injusta y subidas y, mal, y ¿no? bajadas
1: ajá sí así como lo comentas por ejemplo el tema de de lo que dices la frase de Dios mm. yo lo interpreto que es como la fe que tú tienes o sea la fe que tú tienes en lograr algo en que suceda algo realmente si la vida es injusta para todos, como lo comenté, seas bueno o seas malo, siempre hay cosas que no están en tu control, o sea, siempre existen dos tipos de cosas, las que están en tu control y las que están fuera de tu control, tú tienes un plan, pero hay algo fuera de tu control que va a suceder, porque va a suceder, seas quien seas, y lo importante aquí es que tú sepas cómo reaccionar, o sea, te pase algo bueno, te pase algo malo, tú debes de aprender a reaccionar de la mejor manera, porque hay dos, a dos personas les puede pasar el mismo acontecimiento, pero si alguien no sabe reaccionar, se va a hundir, uh -huh. y si alguien sabe reaccionar, eso lo va a tomar como una experiencia para poder salir adelante y dejarlo atrás, o sea, todos sí o sí creas en la ley de la atracción, no creas en, en nada de este rollo, te va a pasar algo, sí. pero lo importante es cómo tú vas a tomar acción para que las cosas salgan a flote.
0: Claro, sí, de, en eso estamos de acuerdo, yo Ajá. creo, en el trabajo. El trabajo duro, y a lo mejor tenemos filosofías bien diferentes, pero, pero al final encaminamos en Se lo mismo, en o el, el resultado final, es el ajá. mismo que es aprender y seguirle chingando, ¿no? Sí. Y justo de seguirle chingando, eh, de aparte del optimismo y de la ley de la atracción, ahorita la mentalidad de, la famosa mentalidad de tiburón, güey, mm. eh, o el hustle que sigues a Gary Vee. Que hay muchos memes. Ajá, muchas memes hablando. ahí de Güeyes uh, en trajecito <ríe> y su puta madre Que quieres generar y así Y creo que muchas personas hemos pasado Yo te conocí en un negocio Parecido, de ajá, de redes sí. de mercadeo que, que te empiezan a tener a, a, a meter esta idea de que tú necesitas Libertad financiera y que necesitas Hacer las cosas y que necesitas Y Y lo platico brevemente, te conocí En, en un negocio multinivel ajá. Que era de cambiar divisas De Forex, de forex ajá y pensándolo en retrospectiva, no me arrepiento, güey, porque te conocí, conocí a mucha gente muy chingona.
1: Sí, de acuerdo, totalmente.
0: Pero como todo tiene sus lados malos, que a lo mejor era muy chico y ten... acababa de salir de la prepa, y se aprovechan a lo mejor de esa gente que quiere sobresalir, pero no te dan los me... no te dan los medios necesarios, porque te la ponen muy bonito, que, ¿sabes que ah. Te vamos a enseñar a generar y a este pedo. Pero la neta no, güey, la, la neta el negocio era ahí, invita gente y su puta madre. ¿Sabes? Y eso a mí es lo que... Me quedó bien claro que no hay camino fácil y que si quieres trabajar... Porque ni siquiera te, te, te lo digo, era algo que yo quería hacer, güey. Yo no quería cambiar dinero y ajá. hacer cosas así. Era más por comprar esta idea de que tenemos que generar y tenemos que estilo, vivir ajá. bien, del estilo del de estilo vida. Del estilo de vida, de cómo generar, sí. Ajá. ¿Tú sí, qué, yo... o, qué opinas de eso? Ahorita, güey, unos que tres, cuatro años, como cuatro como años cuatro después años, de esa experiencia, güey. Sí,
1: yo también estoy en la misma situación... En cuanto a las redes de mercadeo, la neta, me funcionó mucho y lo tomo como una experiencia buena porque sí realmente cambia tu, tu perspectiva de ver las cosas. Yo desde un poquito antes que todo empezó con, no sé si, si ustedes que nos están escuchando, ya leyeron el libro de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre. Ah,
0: justo aquí lo tenemos.
1: Ah, ese libro fue el primero que, que yo leí en mi vida, Ajá. así literalmente. Bueno, fue como el segundo que leí en toda mi vida y lo leí en la preparatoria a partir de ese libro como que me hicieron clic muchas cosas porque pues yo lo relacionaba en ejemplos con casos de, de mis familiares y del estilo de vida que yo quería y a partir de ahí uh -huh. empezó a cambiar mi perspectiva por completo, o sea realmente sí siento y recomiendo que vale la pena todo este tema de la lectura que se convierta en un hábito y obviamente que estés de la mano accionando y que estés experimentando digo yo estaba comentando aquí con, con Omar que el el objetivo de mi, de mi plática, se podría decir, o de nuestra conversación, era que a mí me gusta vivirlo y transmitirlo. Que tú te atrevas a intentar cosas nuevas sin importar el que dirán. O sea, que tú te atrevas por tu propia cuenta a experimentar cosas que no has hecho. O sea, experimentar y simplemente no te pongas a pensar en si va a funcionar o no va a funcionar, sino simplemente que hagas algo diferente para que te empieces a dar cuenta del panorama real, uh -huh. y volvemos a lo mismo del tema de la ley de la atracción. Uh -huh. Tú piensas lo que tú quieras, tú haz lo que tú quieras, haz y deshaz, sin, obviamente sin, sin dañar al prójimo, pero tú te vas a ir dando cuenta de las, del potencial que tú tienes y de la capacidad de cosas que puedes hacer en este mundo, y no simplemente lo que nos tienen inculcados la mayoría de, de las personas, en mi caso me pasó lo típico, termina tu carrera, consíguete el trabajo uh -huh. y ahí quédate toda la vida, ¿no? Hasta que te jubiles, que pues ahorita eso ya, ya de ley ya, ya no existe. Uh -huh. Entonces, pues ya desde ahí eh, empezó todo esto a, retar, a retarme a mí mismo para hacer cosas diferentes y pues probar simplemente, o sea, conocer. Y obviamente si es un proceso, no va a ser fácil como conseguir un empleo y hacer lo que te digan y ya. Pues obviamente si es un reto que todos vivimos y un proceso que para algunas personas dura mucho, algunas personas dura menos, pero es un proceso tardado porque tienes que cambiar todos tus, tus ideales, tus pensamientos, o sea, tienes que cambiar absolutamente todo y luchar y aferrarte a tus propios objetivos porque también lo mismo, hay gente que te empieza a decir no, no sirve, no funciona, cosas así uh -huh. y tienes que ser, siento que es lo más importante, tienes que ser muy firme a tu, a tu creencia. Y rodearte con personas que estén en la misma sintonía, buscando cosas diferentes y haciendo cosas diferentes. Uh -huh. Para en lugar de que te estén restando, te estén sumando y estés este, pues en un círculo que te favorece para tu, para tu futuro. Uh -huh. Y las redes de mercadeo las veo como un excelente aprendizaje. Hay personas que, que se pues salen Aquí rápido. está
0: el negocio del siglo XXI sí. que Ajá. habla de, de eso.
1: Es el, el negocio que recomienda Robert Kiyosaki, que dice uh -huh. que si perdiera todo... Empezaría posterior. con las redes de mercadeo porque él es un empresario de de bienes raíces, si no me equivoco, uh -huh. y de eh, vende educación financiera. Sí. sí. Dice que lo recomienda porque es la mejor escuela de negocios que puede existir, la red sí. de mercadeo. No,
0: y estoy de acuerdo, o sea, no, no digo que, que la red de mercadeo sea una estafa porque es, es real y hay gente que, que está viviendo muy sí, bien de acuerdo. eso. Pero creo que el problema es cuando se generaliza, güey. Y a todas las personas que llevamos ahí, a que queremos sobresalir, que queremos hacer diferentes cosas, que nos vendan la misma idea a todos, güey, como de... Ya. Es que si no, si no crees que... que tener un negocio de red de mercadeo está chido y que tienes que trabajar, no, güey pues, vas a seguir jodido y vas a seguir así. Ajá. Ajá, eso sí, yo, es comer... lo que a mí Ay, me, me problema, hace mucho bro. ruido, güey.
1: Te hacen ver que eso es todo y lo mejor y lo más chingón. Ajá, sí, y sé. para
0: mí, el, por ejemplo, la red, la red de mercadeo a mí no me funcionó y yo no lo haría otra vez porque no me gusta... Como esa, esa dinámica, güey. Ajá. De invitar, de esto, de allá, de pues, venganse a una plática. Y, y por eso yo cambié, pero agradezco haberlo conocido Ajá. para saber mi panorama más amplio y descartarlo. ¿Sabes que esto no me sirve? Me voy para este lado.
1: De acuerdo. Sí, bueno. Sí, en eso sí también estoy totalmente de acuerdo. Si es un excelente vehículo, te abre la mente muy cabrón. Y ya de ahí tú puedes partir, formar, ir formando tu propio criterio. Y pues si sabes que se puede hacer con eso, con cualquier otra cosa se puede generar dinero.
0: Sí, también y es que no lo hagan nada más por... Ah, es que hay un chingo de dinero ahí si lo haces bien. No, Haz lo que te guste, explora. Si no te gusta, cámbiale. Y te lo dice alguien que, que hasta la fecha sigue teniendo un chingo y que sigue haciendo proyectos porque eso es lo que a mí me gusta. Wey. Me gusta estar viendo diferentes cosas. Ajá. Ahorita estudio mi carrera, que es mi, que es mi principal medio para llegar. Pero a la, a la par, pues, estoy haciendo esto. Estoy trabajando también porque me gusta tener panoramas... Más ah. amplios, güey, aprender de todas las, las experiencias.
1: Sí, de hecho en eso coincidimos también bastante, que yo ahorita, a partir de que empecé a meterme en este rollo, eh, te platico así brevemente. He estado trabajando, vendiendo seguros, vendiendo carros, vendiendo, empecé vendiendo en un tianguis, vendiendo en un tianguis zapatos, luego vendí ropa usada, mmm... Vendiendo por internet, lo último que he estado haciendo ahorita es vendiendo suplementos en una página en Facebook uh -huh. mm, Vendiendo bandanas, viendo qué compro y qué vendo Pero el chiste es que he perdido esa barrera, la primera, de atreverme a hacer algo diferente O sea, tú ponte las pilas, me dicen, no, oh, ¿cómo te va a venir a vender un tianguis? Simplemente hazlo, o sea, es para generar dinero para ti y no te está diciendo alguien más que lo haga Sino uh -huh. tú, tú tienes la iniciativa, tú ve y hazlo, tú ve y consíguelo y ve que puedes hacerlo de esa forma y que lo puedes hacer de cualquier otra. También, otra barrera que lo, es ahí una polémica, pero les voy, voy a platicar. Por ejemplo, vendiendo seguros, decidí salirme. Vendiendo autos,
0: también mm -hmm. decidí
1: salirme de la agencia. Y hablando, o sea, terminando bien con las personas, haciendo una buena relación, pero yo simplemente por la iniciativa de decir. Que es algo, o sea, que sé que se, se puede sacar mucho dinero, se saca dinero, pero sé que es algo que no me llena por completo. Uh -huh. O sea, no es algo que diga, ah, no, me quiero dedicar a esto toda la vida.
0: O sea, te iba bien, pero dijiste, esto no, no me es hace más feliz. Tiene
1: un buen futuro uh -huh. y podría estar haciéndolo bien, pero no es algo que diga, no mames, me voy a despertar y voy a hacer esto y a huevo, me gusta un uh -huh. chingo. No, o sea, me gusta el dinero, pues sí, pero no lo es todo. Ahorita estamos en una época. En la que realmente podemos hacer dinero de cualquier forma. Uh -huh. pues muy fácil, si te lo propones, hacer dinero de la manera que tú quieras. Pero lo importante aquí, también, no me acuerdo de qué libro lo leí, pero lo importante es, no es cuánto, cuánto dinero vas a ganar, sino cómo te uh -huh. sientes con lo que tú estás haciendo y con lo que tú estás entregando a los demás. Uh -huh. Entonces, me aferré demasiado a esa idea y estoy buscando algo, sigo de hecho ahorita en el, en el proceso de hacer dinero de algo que realmente me guste y a la par esté generando, uh -huh. y esté generando como lo dice yo aquí, construyendo un activo para que no te quite tu o sea, para no depender 100% de tu tiempo, sino uh -huh. construir algo para que deje a los demás que aporte valor que yo disfrute y que no me quite tiempo
0: claro. ¿y ahorita qué estás haciendo, por ejemplo?
1: ahorita, lo último que estás haciendo es vendiendo proteínas
0: uh -huh. ah, sí, sí, sí lo visto.
1: que me pues me hizo el paro, me dio muy buenos precios y ahí sé yo mi página en Facebook, le metí publicidad y distribuyendo así a okay. domicilio. Ok. Y es lo que he estado haciendo hasta ahorita. Ok. O lo último. Bien?
0: Ajá. Sí, el chiste es hacer lo que, lo que puedas con lo que tienes Ajá. y aprender, güey, nada más. Porque si sí, hay personas que a lo mejor... Eh, y no lo critico porque si, si sabes desde chico qué es lo que quieres hacer, por ejemplo, una carrera universitaria. Eh, en lo que quieras. Y si estás convencido de que ese es tu camino, chingón, güey, dale. Uh -huh. Pero a veces creo que se peca de esta, de, bueno, de confiar tanto en el sistema educativo que a veces nos falla y que a veces sales de esta carrera uh -huh. y no sabes qué hacer, güey. O sea, como que, ¿sabes? tienes claro qué quieres hacer, pero nunca viste las herramientas que tienes yeah. y las competencias que necesitas para ir y negociar, para ir y, uh -huh. y abrir tu negocio, para ir y... Si ¿Sí me explico, o sea, como que dependemos totalmente de salir y no tienes herramientas laborales porque nunca, nunca lo has trabajado. No, ajá, sí. Totalmente. Y eso es bien importante.
1: Sí, también en ese tema, me, en parte de la locura acá de, del rollo del emprendimiento, cuando me correspondía a la universidad me di de baja. Hasta, uh -huh. me acuerdo, de un, me paré enfrente de todos de todo el salón y di un discurso que me iba a dedicar a este rollo y lo ajá. otro. Me paré enfrente de todos o sea, ahí a dar mi, mi plática. Ajá. Me acuerdo, esto, me pongo a pensarlo y estuvo muy cagado. Porque así les dije, no, pues es que prefiero hacer esto, me doy cuenta que la escuela no es tan importante y bla, bla, bla Y así, güey, enfrente de toda la clase <ríe> De hecho, no, 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 ni me puse a pensar en qué iban a decir o así Ajá, ¿y cuál fue la respuesta, Pero güey. lo hice, güey, o sea, me paré y ahí hablándoles a todos Y ya de, de ese día me, me salí del salón Ajá Fui a hablar con el director, creo Y ya me fui a la escuela, me di de baja temporal Estuvo, estuvo cagado También parte de la, de la anécdota Es que vendí mi carro para poder invertir en un negocio. Ajá. Vendí mi carro y o sea, me, atre me atrevo a hacer las cosas, ¿sabes? Es, es lo importante, lo que quiero, lo que me gustaría transmitirle a todos, que es una filosofía que yo tengo. Es atreverte a hacer algo aunque no sepas lo que va a pasar, pero que no te quedes con las ganas de del que hubiera pasado. Ajá. Que me ponga a pensar, digo, ahorita en retrospectiva, no me hubiera salido de la universidad, hubiera. Eh, ahor ahorita ya habría terminado, ¿qué estaría haciendo? estaría a lo mejor ya en un trabajo de administrativo, que era pues a lo que iba mi, mi carrera, y estaría pues con mi horario normal, ¿no? O sea, uh -huh. viviendo una vida tranquila. Ajá. Digo, comparado a las experiencias que he tenido, creo que vale muchísimo más la pena lo que he hecho a lo que hubiera hecho si hubiera ido por el, por el camino tradicional. Sí.
0: Oye, retrocediendo un poquito, es que me, luego me quedo con la duda. Sí, qué digo. ¿Qué te dijeron tus compañeros de... No me acuerdo, Pero te bajaste, güey. hubo quien te felicitó, ¿o hubo quien sí. te dijo, no mames, estás loco, güey, ¿qué estás haciendo?
1: Hubo de los que nada no más se quedaron así viendo con, con cara de qué pedo. Ajá. Otros sí me, me dijeron, pues, que qué chingón y me felicitaron y la madre. Pero no recuerdo si alguien que me haya dicho algo así como negativo o no. ¿Qué carrera era, güey? Administración financiera. Ok. Ahí en la época. Y ahorita, este año, justo en enero, retomé los estudios. Quiero estudiar la universidad, o sea, ya decidí así a terminarla, estoy estudiando ahorita administración de empresas pero en modalidad ejecutiva, uh -huh. solo voy un día a la semana, y es una materia cada cinco semanas, está muy tranquilo el, como el sistema, uh -huh. porque tengo acá tiempo para estar yo en mi, pues en mis cosas, en mi rollo, y aparte estudiando, porque también algo que he aprendido gracias al, al desarrollo personal, es que sí o sí tenemos que estar actualizándonos toda la vida, o sea, siempre estar aprendiendo, ser alumnos eternos, no que... Termina la universidad y ya no vuelves a ver ningún libro en tu vida. Y ahí te quedas con lo que, con lo que sí. aprendiste. Y realmente, pues, eso no está bien. O sea, todo el día, todo el tiempo se está actualizando la información. Hay nuevas cosas, nuevos productos, etcétera. Entonces, siempre tenemos que estar aprendiendo. Siempre aprender, aprender, aprender. Y, pues, esto lo veo como... Esta, la forma en la que estoy viendo ahorita mi carrera es que voy a estar... O sea, que sigo en constante aprendizaje porque nada más voy un día a la semana. Y aparte subo actividades que es, es de interacción prácticamente y, pues, es una buena herramienta, o sea, definitivamente no es la principal y no pienso usar como mi, mi título, pero, pues, sé que me está sirviendo esto de experiencia para futuras cosas que vaya a hacer.
0: Claro, no, y creo que cada carrera te puede ofrecer competencias que, que vas a desarrollar, yo, por ejemplo, ahorita estoy estudiando lengua española, Ajá. enseñanza de la lengua española. Y en principio yo quería estudiar inglés, güey. Yo quería estudiar, sí me acuerdo, enseñarse me inglés. Dicho, ajá Pues
1: es que ya das clases, ya habías dado clases, ¿no? Ya
0: estaba dando clases, güey. Entonces, dije, pues es como que el camino que, que ya tenía trazado chingas su madre, me la voy a llevar ahí. Y para mi sorpresa me dicen, ¿sabes qué? No se va a abrir la carrera de inglés. Te chingaste, está español o matemática, si quieres. Eh, me frustré, güey, porque dije, eh. wey, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Me metí a español porque dije, no voy a dejar un año más. Para, que no tiene nada de malo, pero ajá. yo dije, pues, ahorita no tengo muchas cosas que hacer, por lo menos le dedico medio día a aprender algo, a aprender ajá. cosas. Dije, bueno, ya, me quedo en español, y ahorita agradezco mucho haberme quedado, güey, porque estoy desarrollando muchas competencias, como la oral, o la de escritura, y la de, la de lectura también, güey, que ahorita, por ejemplo, en este proyecto me sirven mucho porque ya sé investigar, y ya sé, ajá, entonces yo digo, pues, gracias a Dios este, gracias a Dios. A es algo ah, sí. que tengo ya bien. Ya bien arreglado <ríe> Sí, güey. Ya sé. Y, pues, dije, bueno, esta, este, cada camino a lo mejor puedes fracasar, yo, yo sentía en ese momento que había fracasado porque dije, bueno, me voy a ir a algo que no, pero ahorita lo tomo como, tenía que hacerlo para llegar a este camino Ajá. y aprovecharlo en estás otra cosa. a tu favor? Ajá. A huevo. Entonces, pues, el chiste es hacer y justo de hacer, eh, Está esta mentalidad del hustle, otra vez que, que, que nos podemos meter un poquito más. Eh, ¿Sigues a Gary V?
1: No lo sigo como tal, pero sí lo he seguido así. Muy famoso, y él, de... y
0: él lo tengo mucho en la mente porque es como que el mayor exponente ajá. de esta del filosofía. Del haz, as as as, as Si tienes 24 horas al día. Haz 28. Haz 28, <risa> ajá. Sí. Trabaja 28. Y yo creo que eso también es bien... Cabrón, güey, o sea, es, hasta cierto punto me gusta usar a veces muy a la ligera la palabra peligroso, Ajá. pero el, el hosso o el esta mentalidad de tiburón de as ah, si y. no descanses hasta que obtengas lo que quieres, me parece que lleva a muchas personas a, a la frustración, güey, porque yeah. cuando no consigues los objetivos a pesar de que estás trabajando y, y lo más importante que cuando te dedicas todo el tiempo a trabajar, a hacer, no le das tiempo a... A pensar, no te das tiempo a pensar las cosas, no. ni siquiera del por qué estoy haciendo esto, sino que como ya tienes un objetivo y muchas veces un objetivo muy, muy tonto, material, que quiero una casa, eh, voy a trabajar 24 horas, o sea, se me hace a mí un objetivo no válido para estar haciendo todo el día trabajando y no pensar en, primero en lo Ajá. que quieres y en lo que haces y reflexionar, güey, en esta filosofía que ya la tenemos también bien arraigada, bien arraigada a algunos, güey, también.
1: Ahí te va lo que, lo que yo pienso. Todo lo que estoy diciendo, ya saben, solo es mi punto de vista. O sea, no sí, es, claro. Simplemente es lo que, lo que yo he, he vivido y lo que he aprendido y lo que considero a lo que me adapto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahí de ese tema he visto los dos polos. Uh -huh. Unos te dicen que el equilibrio en tu vida, o sea, las cinco o seis áreas hacerlas, dedicarle un poco de tiempo a cada una, Ajá. para que vivas en, en armonía, para que tengas un complemento y estés creciendo a la par. Pero también he escuchado la contraparte, que también se me hace lógico, que es cuando tú, tenga, cuando tú tienes un proyecto, realmente tienes que obsesionarte con, con ese proyecto, o sea, o alguna meta de tu físico, o alguna meta de un negocio que estés construyendo, de algo que estés aprendiendo, que te obsesiones y que lo hagas todo, 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 todo el tiempo para que lo logres, Ajá. este, levantar, y luego ya después, ya continúas con lo demás, ¿no? Y la, la verdad, no se lo pienso, y sí se me hace como congruente, ponle que no a las 24 horas del día, Ajá. pero sí a lo mejor unas 15 horas diarias, 10 horas diarias, más de lo, de lo normal, porque pues si estás construyendo algo, obviamente tienes que dedicar el 100% de tu tiempo, Ajá. y sí he visto así muchos autores que comentan la parte de la obsesión, o sea, que obsesionarte sí es, este, o sea, es bueno y es válido, porque te estás enfocando en construir algo. Uh -huh. Y pues está, o sea, está la contraparte, como en todo, ¿no? O sea, existen los dos lados. Y yo considero que o sea, si estás haciendo algo, pues sí dedicarle 100%. tiempo de más, Ajá. Pero también este. no descuidar lo otro. O sea, sí. a lo mejor diez, de 1 de a 10 Ponle ocho lo que estás construyendo. Y uno y dos lo otro que estás haciendo. O sea, no uh -huh. dejar a un lado todo pero sí enfocarte más tiempo en, en eso que estás haciendo.
0: Sí, sí, claro. Yo ahí en el tema de, del hustle y del equilibrio, yo yo como que no creo en ninguna de las dos, porque el equilibrio creo que no puedes tener nunca, güey. El equilibrio siempre vas a estar desequilibrado en algún área de tu vida, porque a lo mejor si te enfocas en tu físico, vas a descuidar un poquito otra parte, pero es parte del, Ajá. del crecimiento, ¿no?
1: Sí, eso sí, de Entonces,
0: pues sí, el equilibrio no, no, no te va a existir, mucho menos en el capitalismo, que es, que es muy difícil. Y yo creo que el tema es que a veces se nos vende la idea de que tenemos que ser productivos todo el tiempo. A eso iba a que, ah, ¿sabes ya. que El hustle es, le, desde que te levantas hasta que te duermes, chingale, güey. Ajá. Pero, y a mí me ha pasado, güey, o sea, yo, yo me compré esta idea hace tiempo, y a veces hasta la fecha continúo teniendo esos flashbacks, porque a veces, pues chingo toda la semana, de lunes a viernes, estoy en la escuela o en el trabajo... ...grabando escribiendo. Pero llega a lo mejor el sábado y el domingo, güey. Y el domingo, por ejemplo, a veces que no hago nada... ...digo, no voy a hacer nada. Pero a veces me siento mal, güey. A veces Ajá. siento como de... chingado ¿qué estás haciendo? Algo, Ajá, claro. tienes que hacer algo, güey. Tienes que hacer algo, estás perdiendo el tiempo. Y ahorita lo pienso y digo... ...no, güey, a ver... ...ya estás trabajando también tu tiempo... ...también se vale ver una serie... ...también se vale ver una película. O sea, no todo el tiempo Ajá. tienes que estar chingándole, güey.
1: Ya, sí, en esa parte también Ajá. estoy totalmente de acuerdo. Porque algo que... Ahorita me, me acordé la, no sé si has escuchado de la ley de Pareto. No. Que es ver, el 80-20. 80%, -20. 80 de tu tiempo te da el 20% de tus resultados. Ok. Y el 20% de tu tiempo te da 80% de los resultados. O sea que si haces tú un trabajo efectivo por 3 horas al día, uh -huh. ya te dio el 80% de tus resultados que esperabas. Okay. O sea, no necesariamente tenemos que estar todo el día en chinga haciendo algo, ¿no? Uh -huh. Sino tiempo enfocado, también eso lo, lo recuerdo que lo dijo un amigo hace poco, tu tiempo enfocado en algo te va a dar los resultados que quieres, pero uh -huh. no es que las 18 horas del día vas a estar en chinga en chinga, sino más bien tiempo enfocado, y ya cuando sabes que tuviste un, me recuerdo también la frase, lo que no se mide no se puede mejorar, o sea, ajá. lo importante de la planeación, teniendo acá tu, tus actividades esenciales que tienes que hacer en la semana, si ya las cumpliste, pues ya tuviste una semana productiva, tienes tiempo libre, obviamente, ajá. puedes hacer más cosas. Si no las hiciste y tampoco, y tuviste puro tiempo desperdiciado, pues ahí sí. Sí, si claro, no explicas, tampoco ajá. se trata
0: de echar la hueva, no porque, ay, ajá. no es que no tengo que hacer las cosas. Ajá. Sí, también... Pero si ya tienes
1: o sea, la importancia de marcar tus objetivos todos los días, y obviamente te va a sobrar tiempo. Ajá, sí. O sea, menos hay casos que sí, pues, tienes a lo mejor dos trabajos y luego tienes que hacer ciertos objetivos que realmente dices, no mames, o sea, sí, apenas me alcance el día, pero todo con una, con una buena organización, una buena estructura semanal, hasta diaria, de hecho, para que sepas cómo vas a usar tu tiempo, si te sobra realmente tiempo, pues, para, uh -huh. para hacer lo que quieras, lo puedes hacer, pero ya teniendo en mente la importancia de tu organización semanal, diaria, mensual, o sea, tener todo, todo organizado para que uh -huh. sepas que sí estás cumpliendo y que no estás cumpliendo y qué puedes mejorar.
0: Claro. Sí, que al final estoy de acuerdo en eso totalmente que, que venimos a mejorar, güey, siempre. Ajá. Tampoco se trata de estar nada más ahí perdiendo el tiempo y haciendo lo que tú quieres, porque sí. también hay cosas que tienes que hacer, no porque tú quieres, güey, sino porque ese no, mejoramiento qué. te lo exige. Sí. Y una de ellas, a lo mejor, es la lectura. ¿Tú cómo empezaste, güey? Porque todo este cambio viene desde la lectura, no desde esta mentalidad.
1: Lectura. Sí, de hecho, sí fue lo principal.
0: ¿Cuándo empezaste?
1: Teo en la prepa, la secundaria, de la secundaria para abajo, o de la prepa para abajo, no había leído nada, güey. O sea, uh -huh. Veo en libres. no, mames, qué huevo. Empezó en la prepa, como lo comenté hace ratito, uh -huh. con el libro ese de Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre. Y fue por obligación de una maestra que es mamá de un amigo, me dijo si no lo lees te voy a reprobar.
0: Dije, Neta qué raro güey porque este libro de educación financiera se me hace raro que te digan en la escuela que lo leas
1: güey. No, ajá no lo dejó era la clase de orientación vocacional. Qué raro. Wey. Algo así se llamaba. Ok. Y ya pues lo leí como fui por él como tres días antes, no fue, o sea fui por él lo compré y lo empecé a leer y me atrapó Menchó. mucho lo que decía porque sentí que era información muy valiosa. Entonces, lo, me lo aventé como en tres días y nunca uh -huh. había leído un libro. O sea, me la pasaba casi todo el día leyendo. Y a partir de ahí, empecé a leer. O sea, terminé ese, me compré otro, luego fui a buscar, empecé a ir así a las, a las librerías. Y así fue como empecé. Uh -huh. O sea, primero por obligación, pero luego pues ya descubrí que había mucha información valiosa, que me podría servir de algo. Y empecé a... O sea, empecé a a leer. A veces leía como... Un tip que me dieron era que, que leyera 10 páginas al día, uh -huh. todos los días. Así, 10 páginas, que no te quita mucho tiempo, si, pero que sea diario. En 30 días ya leíste 300 páginas, ya te aventaste un libro. Sí. Y no, no recuerdo si tú lo sepas, el promedio de los de los libros que lee un mexicano.
0: Creo que es menos de uno al año, güey. Es, es muy poquito, no Creo me que es uno, o una fracción de y, uno. Si
1: lees uno, eh, 10 páginas al día, que te tardas media hora a lo mucho. Sí. O sea, no te quita tiempo.
0: Que sí. es puro hábito, güey, yo creo.
1: Sí, al principio sí me costaba trabajo, pero como me gustaba lo que leía, la Ajá. información a veces sí me atrapaba más sí, tiempo. Dale.
0: Y yo creo que también es eso, güey, como en la escuela nos hacen leer cosas que a lo mejor no somos tan, tan fans. Ajá, que ni... A mí, por ejemplo, la historia me, me caga, güey, a ver, no me gusta sí, leer también, historia, güey, porque es bien manipulable, no sabes qué es la verdad, se me hace como fantasía. Ajá, como el Entonces yo, a mí no me gusta, güey. Ahorita, bueno, hace tiempo dejé un poquito de lado la, estos libros porque creo que también es importante leer otras cosas. Ajá. Y ahorita, por ejemplo, por mi carrera leo más literatura o más otros autores yeah. eh, o de psicoanálisis, cosas así. Y creo que la principal herramienta que te da un libro y que, que a veces creo que nos equivocamos es que creemos todo lo que está en un libro. Güey. Entonces te dan un libro y te dicen, Ten, a ver, chingate este libro. Y creo que es bueno desarrollar esa capacidad. A ver, esto, ¿por qué lo dijo? Así, y ajá. esto, ¿qué pedo?
1: Okay.
0: Y, y creo que es bien importante que cuando te den un libro, no te creas todo. Ajá. Cree y analiza, y lo que te sirva, quédatelo, no sé. y lo que no, no. Ajá. Y también que, que un libro, creo que no lo tienes que leer completo. Yo, por ejemplo, leo siempre el, el índice, ajá. y ahí veo los temas que, que necesito o que yo quiero leer. Y los leo, y ya, a lo mejor a veces... Muchos libros tienen temas parecidos que digo, esto no, ahorita ni me interesa, ni quiero Ajá. leerlo, y, y lo leo. Y es parte porque no me considero perfeccionista, soy a veces bien huevo, güey. Y tú, qué, ¿qué opinas de eso, güey? Porque hay mucha gente que, que empieza un libro y siente la necesidad de, de, a, a de terminarlo, güey. Así de, lo voy a leer aunque ya me aburrió, pero chingas lo voy a Ajá. leer.
1: Ah, no, si es por ese lado, también yo ahí estoy de acuerdo contigo. Hay libros que he leído, que bueno, que empiezo así a leerlo, y... Siento que se me hace como muy monótono, que no me va... Que no me está gustando o no me va a servir. Uh -huh. Y pues ya no lo leo, o sea, ahí lo dejo. Pero hay otros. Tengo... Me recuerdo mucho. Yo creo que fue hace como un año. Compré uno que se llama... El secreto de Adán. Ese no es tanto de desarrollo personal. Es más como de... Secretario. Temas de... De conspiración, del origen del ser humano. Okay. del De cosas como del sexo Porque hoy estaba de leyendo El Secreto
0: que... pero te refieres a otro, ¿no? Es otro, ajá. ajá sí, lo leí secreto... porque dije esto es, Leí La Atracción, lo voy a, lo voy a estudiar y la verdad no me gustó nada, Le dije no, no ¿qué es esto? Si yo no he
1: leído tampoco El Secreto? Ajá, ok. Sí, pero es, es una historia, es, es el, es el secreto de Adán, el secreto de Eva, el secreto de Dios y luego sigue, esa es la trilogía y luego sigue otro, que se llama Almas en Juego, uh -huh. pero ahí hay este, o sea, realmente es una historia, okay. hay personajes y todo, pero combina como hechos científicos con ciencia ficción, y con temas de conspiración, uh -huh. o sea, va de la mano todo, nada más como una historia fantasiosa, pero con hechos reales, okay. cada libro tiene como 500 páginas, y son son cuatro, la, bueno, la trilogía, y el otro que también va pues, de la mano, pero me vendé la trilogía Con 1500 páginas
0: No mames ¿En cuánto tiempo te le echaste?
1: Como en un mes yo creo O sea me la pasé en un, en un día sí que leía 100, 200 páginas De tanto que me atrapaba O sea mm. hay libros en los que sí digo No mames se me hace muy chingón Me atrapa la historia y aparte Son temas en los que yo concuerdo De, okay. de lo que nos inculcan y así Ajá Y así como hay este tipo de libros que te atrapan Y te los lees de volada también están estos otros que dicen, no, pues a lo mejor esto no me va a aportar tanto o no me gusta, pues lo dejo. O sea, no, sí. no, no tengo que leer a huevo. Y algo que me gustó mucho también, no me acuerdo también dónde lo vi la fuente, pero es que cada que tú lees un libro, estás viviendo la experiencia de la persona que lo está escribiendo. Uh -huh, sí. O sea, cada que tú lees un libro, estás viviendo una vida, prácticamente. Uh -huh. Entonces, está muy cabrón porque estás agarrando experiencia. De otras personas que están donde tú quieres estar o de otras personas que han pasado por cosas que, uh -huh. que ni te imaginas que existían.
0: Yo también lo leí o lo vi, no me acuerdo si lo vi o lo leí. Y, y era eso que te sale muy barato, güey. Que alguien te, te diga, a ver, te, aquí está mi vida, en este tema, 300 pesos. Eh. Es baratísimo, sí, güey, bueno. dices, no mames, todo lo que aprendiste en una vida, sí, sí. me lo estás regalando. Sí, eso sí, totalmente. Y solamente ser bien críticos en, en decidir qué creer Ajá. y qué no, tampoco te, se trata de creer todo, y justo los libros creo que eso hacen, güey, abrir tu panorama, sí. eh, y ya tú eliges qué creer y qué no, güey, simplemente. Sí, de acuerdo,
1: sí, el criterio es lo más importante, ya que empiezas a, pues, uh -huh. a tener experiencia en el tema, ves que si sí, se adapta contigo y qué no, porque también algo que he aprendido es que realmente todo, todo en esta vida es relativo, no sé, siempre mi verdad va a ser la Puede ser la mentira del otro. Uh -huh. Y para todos todo existe. O sea, es como algo. Una polémica ahí controversial. Porque cada cabeza es un mundo literal. Ajá. Cada quien puede creer lo que sea. Y para mí puede ser que lo que tú crees es falso. Pero uh -huh. para ti es la verdad. Ajá. Entonces ahí siempre. Pues. Cada quien forma su criterio. Cada quien vive. Ahí está lo de la ley de la atracción también. Ajá, sí, eso cada quien meteré. vive su vida pues a su modo. Bajo sus propios términos. Bajo sus propias ideas. Y eso está chingón. O sea que cada quien tiene libertad de. Pues de creer lo que quiera. Y sí. para cualquier persona, está bien o está mal. O sí, sea, es un.
0: Sí, cada quien, güey. Todo un rollo. Y justo para terminar ese, ese tema de, de la ley de la atracción y ya dejarlo en paz. Ajá. Eh, yo te voy a decir por yo no lo creo. Bueno, ya te dije varias Ajá. razones: que la justicia no existe y que esto. Pero creo que había un peleador que lo, lo decía, no me acuerdo quién, güey. Y decía que la ley de la atracción no existe, sino que tú enfocas tu. Energía. Tu energía o, o... todo... ...lo que tú ya quieres güey... ...abres tus ojos para... para crearlo... ...entonces a veces parece que es... ...ley de la atracción porque dices... ...es que yo quería este objetivo... ...y lo que hice me llevó a... a tenerlo casi mágicamente a veces parece güey... Uh -huh. ...pero este güey decía que... ...que no güey que a veces... Y, ...y yo también lo creo que a veces... ...quieres un objetivo pero inconscientemente... ...como que abres tu mente y te enfocas... ...en resolver esas preguntas que te estás haciendo... ...como ¿sabes que quiero esto? Eh, a lo mejor no lo deseas tanto, pero como que tu cabeza está pensando en cómo resolver ese problema. Ajá. Es como cuando cuando quieres un coche, güey, digamos. Cuando quieres un coche y tú dices, ah, no, quiero un, un Civic. Quiero un Civic, quiero un Civic. Entonces, a lo mejor no es la de la atracción, porque no dices, Me va a llegar un Civic, me va a llevar. Pero en la calle ves mucho Civic. Como Ajá. que tu mente enfoca en verlo. En lo que te, Ajá. Lo que piensas. Ajá. Yo creo que es así, güey. Cuando sí tienes bien marcado lo que quieres tu cerebro te da como te abre el camino para ver esas respuestas no Ajá. y eso es lo que yo sí, eso pienso es totalmente
1: de acuerdo por ejemplo ahorita me, me hiciste pensar en algo cuando yo vendí mi carro no pensé en que me iba a comprar una moto Ajá. no lo tenía ni por acá no 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 se me ha pasado por la cabeza pero después de que ya tenía el dinero y ya había vendido el carro dije bueno con lo que me sobró me alcanzó para comprarme una moto no sabía andar en moto pero dije, para moverme no me enseño rápido. O sé sea, andar en bici, sé manejar carro, o sé sea, hacer lo mismo.
2: Uh -huh.
1: Compré una moto. Y luego empecé a tener ahí un. O sea, descubrí una pasión que es la motocicleta. Uh -huh. Ya después vendí, vendí esa y me compré una más grande. Y empecé a salir a carretera, al... pues, sí, a, carretera a las curvas, a andar en, la, en, en el estado, porque uh -huh. no salí del estado. Andar en el estado, en la moto, en carretera, irme a la sierra, irme hacia varios lados. Y yo ahí descubrí una pasión que no sabía que tenía. Que tenía sí. O sea, no me llegó eso por ley de atracción porque pues no era algo que yo me imaginaba que quería. Ajá. Pero ya a partir de ahí se convirtió en algo que o sea, se convirtió realmente en una pasión. Eso uh -huh. de andar en las curvas. Me gusta mucho la adrenalina, la velocidad y la naturaleza Esto también. Está chido, creo
0: que yo nunca me subí a una moto, güey. Pues... Creo que una vez, creo que una vez iba atrás con un güey. Ajá. Y,
1: y sí me da miedo, güey.
0: Más bien la tengo mucho respeto a las ya. motos.
1: No, no, a mí me, me encantó, güey. Y algo que aprendí por experiencia propia, que también ya lo he escuchado en, en, otras, en otros lados, es que la moto te enseña a disfrutar del camino y no solo a llegar a la meta. Ok. O sea, que siempre queremos llegar al punto B, uh -huh. pero realmente lo que importa es el camino, güey. es el proceso en lo que haces para llegar a donde quieres llegar. Uh -huh. Y en la moto, como siempre tienes que ir al pendiente, güey. Siempre estás enfocado, no puedes ir pensando acá pendejadas como cuando vas manejando, güey, o acá en el celular, o... Vas distraído, ¿no? X cosa. Sino en la moto siempre tienes que ir, pues, con la mente enfocada en el camino, la vista también, y pues disfrutando ahí que estás metiendo entre los carros, que vas agarrando curvas. Uh -huh. Sí, pendiente de todo. Y es lo que se disfruta de la moto, güey, es como una... una enseñanza que me dejó, que realmente sí tenemos, o sea, realmente lo que debemos aprender a disfrutar es el camino y no la meta.
0: Chingón, Sí, sí, me gusta esa, esa analogía, chingón, de, la,
1: de la moto, fue lo que. Qué chido, güey, y
0: nunca has tenido un
1: accidente, güey. Sí, güey. ¿Sí? Sí, una vez. ¿Qué pasó? No lo intentan en casa. <risa> ¿No de su moto en casa? Afortunadamente no me pasó nada grave, pero fue en, en Guanajuato, en las curvas de ahí del Pipila. Ok. Iba, no, iba, iba como a 60, más o menos. Y hice algo que no debía de hacer, obviamente, porque agarré la moto, andaba un poquito tomado y en una curva y me aluciné, no lo, lo, lo hago en nunca casa, más. Ven, ya no vuelvo o sea... a hacer, ya no vuelvo a tomar y <ríe> subirme a la moto, agarré una curva, pero iba muy rápido, entonces pues iba, me incliné hacia la, hacia la izquierda, porque la curva a la izquierda iba, iba como a 60 y la curva pues ya me iba a comer. Ok. Y dije no, ya valió madre, entonces me aventé para el otro lado Ajá. para no irme al barranco. Ajá. Entonces la moto se me fue para, pues hacia la curva, y yo me fui hacia, hacia el barranco. Ajá. Pero había una camioneta. Y me salvó, me detuvo. No, como, la ventaja es que yo traía mi, mi equipo. Traía mi chamarra y mi casco. Ok. Y la chamarra especial para. para moto. Entonces, pues nada me fui deslizando así por la. por el asfalto. Y me estampé en la camioneta. Entonces, mi cabeza. Sí. Nada volteé así. Ajá. Y en seco pegó mi. mi cabeza. No en, en la camioneta. Y nada más me quedé así un poquito viendo. Y dije, no mames, no me pasó nada. Y hasta me acuerdo que me, sonreí güey o sea, sentí bien chingón de que no me pasó nada ya nada me paré me revisé güey la chamarra me, me salvó güey si no me hubiera raspado todo esto nada más ajá. aquí una casi no se veía güey nada más un rasponcillo y allá había unos chavos me ayudaron a levantar la moto la prendí güey y me fui o sea me salvé. No te de, pasó nada, nada, nada. Un rasponcito nada, bueno ajá. me contracturé el cuello pero para Pero seguiste nada, ya, vámonos. Sí güey, paré la moto y, y al día siguiente me, pues la usé güey, otra vez para, para regresar. Ajá. Y ese es un, también un tema, mucha gente dice, no, es que de ahí cuando te caes en la moto ya no te vuelves a subir, pero. No. No, güey. No, se vuelve una, una adicción, la neta.
0: Qué cámara güey. Pero sí,
1: ese fue mi, pues sí, mi caída más, he tenido unas caídas más tontas, así, la. Ajá. Que voy como camino, una vez leo aprender traía el candado de disco le aceleré y como traía el candado pues chocó y me fui de lado. O sea, uh -huh. caídas tontas. Pero esa de la carretera sí fue la... Sí, que la, la intenté, cabrón, por andar tomando mi... y... Ya no lo vuelvo a hacer. <risa> Pero sí, güey, sí, esa fue mi, mi caída en diciembre del año pasado.
0: Okay. ok, bueno, para ir cerrando, ir cerrando el capítulo, güey, está... Quiero cerrar con dos preguntitas, güey, ya tú decides si, si explicar o no. Va. Pero pues simplemente, número uno, ahorita que estamos hablando de libros, ¿cuál es tu libro favorito?
1: Bueno,
0: te voy a enseñar. Ay, ah, ya sabías que venía la pregunta, ¿verdad? Me venía, güey. <risas> el libro vaquero, para el que lo estaba sí, sí, sí. solo escuchando. <risas> el líder que no tenía cargo de Robin Sharma. Robin que... Sharma. Robin Sharma, aquí tenemos otro. De También es del monje que venía su Ferrari,
1: es de mis favoritos. Es bueno.
0: Este no lo he leído, güey, líder.
1: No. Es en especial, Ya está medio desgastado, lo he leído unas tres veces, yo creo, dos veces, uh -huh. y también se lo presté a mi novia, y una vez se lo presté a mi tía, también fue de los primeros que, que he leído.
0: ¿Quieres explicar por qué así rapidísimo? Sí,
1: mira, es una historia de un chavo que no sabía ni qué pedo con su vida, era militar, había estado en el ejército, sufrió traumas por ver amigos morir, uh -huh. mmm, ya no tenía... No, no me acuerdo si no tenía padre y madre o solo no tenía padre, pero no tenía ilusiones en la vida, pues, trabajé en una librería y llegó un viejito que era amigo de su papá, que él fue como su mentor y le empezó a enseñar experiencias de vida. Lo llevó con cuatro personas que eran muy que eran líderes sin cargos uh -huh. en, en varios aspectos. Este señor, el que fue su mentor, el principal, era como, el, como si fuera el gerente operativo el gerente comercial de una cadena de librerías muy grande, que tenía mucho dinero, pero era una persona que se daba, no se daba a conocer por su cargo, sino simplemente por su, por su persona. Y hasta en sus, me acuerdo mucho, en sus tarjetitas de presentación decía eh, su nombre y de ser humano, en lugar de gerente. general Ajá, de su cargo. Eh. Ajá. Y él enseñó, uh, no me acuerdo cómo se llama, el, el de la historia, uh -huh. pero lo enseñó, la importancia de hacer las cosas de la mejor manera Sin necesidad de tener un cargo Sin necesidad de que seas como Tengas un reconocimiento social Ajá. Sino simplemente por tu persona Por cómo tú haces las cosas Cómo tú te entregas a los demás Cómo tú vives tu vida Puedes ser un líder Y puedes inspirar a más personas uh -huh. Y ya pues va Él le presenta a cuatro de sus amigos Que viven la filosofía del líder sin cargo Una es así una recamarera pero es la mejor recamarera de todo el mundo, O sea, hace su trabajo impecable, todos los clientes del, es de un hotel muy famoso de Estados Unidos, okay. todos sus clientes la buscan, le dan propinas muy grandes, y ella está feliz con ese trabajo, y le han ofrecido así como puestos muy grandes, pero ella se mantiene donde está porque le gusta hacer eso y lo hace de la mejor manera, y así también con otro que es este, un deportista, un esquiador, otro es un masajista... Y otro es un, un empresario muy exitoso, pero que se termina siendo jardinero. Ok. Y pues la importancia. Así el resumen de este libro. Te dice que hagas cinco cosas, que tengas todos los días cinco cosas muy importantes que hacer. Ajá. Uh -huh. Las principales. O sea, trabajar, vender algo, hacer ejercicio. Mmm, no sé si estás escribiendo un libro, escribir 20 páginas. Ajá. Uh -huh. Mm, si estás este, o sea, cualquier cosa que estés haciendo tus actividades, uh -huh. que te enfoques y fue lo que habíamos comentado antes, que te enfoques en cinco cosas, okay. para hacer en tu día. Que esas cinco cosas te van a dar resultados a futuro. Lo demás pues ya no importa qué hagas. Uh -huh. Pero que te enfoques todos los días en hacer esas cinco cosas uh -huh. y en hacerlas obviamente pues de la mejor manera y con constancia para que te den un resultado a futuro. ¿O oh, no? Oh, no ¿Quién Pero sabe. para cosa de lo que <risa>
0: A lo mejor que, que aquí vemos un poquito en la, en la meritocracia. La meritocracia, para el que no conoce el término, es creer que por hacer más cosas y mejor, te va a ir bien. Ajá. Que esto no recuerdo, pero eh, dice, es falso, güey, porque la vida no es justa. Pero curiosamente sí aumenta tus probabilidades el creerlo, güey. Porque entre más trabajes, pues tienes más probabilidades que la del otro. Ajá. Pero no es un 100% de... De casos de éxito, puede variar, ya. pero al final, pues, si te dedicas a hacer lo que quieres, lo que te hace feliz, te puede dar resultados o no, pero el proceso es lo que estamos hablando, el proceso es lo que te hace feliz, güey, a lo mejor, si re... no llegas al resultado, pues, ya pivoteas y vas a otro resultado diferente, Ajá. pero sí, sí, me gustaron esos cinco pasitos
1: De hecho, eso que dijiste ahorita, me recordó ya por último, mm... cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida, si te gustaría, no sé... Hablar ante un auditorio de mil personas. Un ejemplo. Para poder hacer eso, ¿qué tienes que hacer? Estar preparado. O sea, tienes que poder dominar hacer eso. Uh -huh. Entonces, la importancia de la preparación en cualquier cosa que tú quieras hacer. Si quieres ganar una competencia, una carrera de 5 kilómetros en 2.5 minutos por kilómetro, ¿qué tienes que hacer? Pues prepararte. Claro. Sin importar lo que estés haciendo ahorita, o sin importar el a lo que te estés dedicando, sin importar lo que tu vida diaria, debes estar preparado para lo que tú quieres, como para tu objetivo principal, uh -huh. si quieres hablar en, ante las mil personas, pues voy a practicar mi tema de oratoria, voy a estar este, voy a leer acerca de, del tema para saber cómo expresarme, voy a saber qué sí puedo decir, qué no, uh -huh. cómo atrapar al público, etcétera, prepararte antes de que de que tengas idea que qué va a suceder, porque uh -huh. si ya lo tienes acá en tu mente Ya te estás preparando Tarde o temprano Y ahí entra otra vez la ley de la atracción Tarde o temprano lo vas a hacer Porque te preparaste para ello Y estabas listo para cuando se te presente la oportunidad
0: No, sí, 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 totalmente Ahí a lo mejor ley de la atracción diferimos Pero déjanos en sus comentarios Si creen en la ley de la atracción A ver si ahorita son eh. más las los que os convencí <ríe> a ver, De qué, que no Pero sí, güey, me sorprendió un chingo Que, que casi todos dije, verga A lo mejor está bien porque pues es... Ajá. Ajá, sí, te hace a lo mejor un poquito más feliz pensar en eso, pero nada más tener en cuenta de que si no se consiguen esos objetivos, también hay circunstancias ajenas a ti que, que pudieran haber hecho que no se, no se hubiera materializado ese objetivo, entonces nada más. Y última pregunta, güey, nada más, Bien. ya para cerrar. Esto me gusta preguntárselo a todos porque creo que conoces mucho de la filosofía. ¿Crees en Dios, güey?
1: Creo en Dios. Sí. Eh, por tradición toda mi familia es católica uh -huh. Y tengo así, pues mis tías son así de muy muy católicas Y yo también toda mi vida fui a cada domingo a misa
0: okay. mm,
1: Pues sí, rezar al rosario y cosas así Pero también desde hace tiempo que empecé así como a informarme Creo en, es que es como algo universal, ¿sabes? O sea, si sí creo en Dios como tal En algo, como en la fe, se podría decir en algo en una luz, no sé cómo lo puedas decir, uh -huh. o sea, en algo superior a ti. Sí, ok. Pero ya como tal, en la iglesia no creo, uh -huh. o sea, hay ciertas cosas de la iglesia que no me gustan, entonces creo, soy católico por pues por tradición, pero ya, ahorita ya no me considero así el día de hoy. Ajá,
0: o sea, ahorita no crees en el dios cristiano, no crees en, en Jesucristo, mm. crees en un dios Ajá. que no le pones nombre, pero sí, en, no, en iglesia, Jesucristo no. no, ni en la iglesia, okay.
1: Sí, okay. así es. creo en algo universal, o sea, creo en que todo lo vivimos aquí en la tierra, no hay cielo ni infierno, sino el cielo y el infierno lo tenemos aquí en nuestro propio día a día con las cosas que hacemos, que pensamos, etc. Y creo que pues el objetivo de Dios es el bien, uh -huh. o sea, hacer las cosas bien, llevarte bien con los demás, disfrutar tu vida, o sea, lo podemos, siento que lo podemos vivir aquí mismo en, en este plan, cuando uh -huh. haces cosas que te gustan en el secreto de Dios, el libro que te, que te comenté hace rato, dice algo muy fuerte, que yo sí lo creo, que hay mucha gente que aquí puede haber controversia, pero dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, todos nosotros, los seres humanos, somos Dios. Y en el aspecto de que podemos crear lo que nosotros queramos. Pues okay. Así como Dios construyó el cielo, la tierra, los Ajá. animales, todo eso nosotros tenemos ese mismo poder para crear las cosas que queramos en esta vida. Uh -huh. Creo en eso, okay. que es algo que no le digo a mucha gente porque dicen, no mames, ¿qué pedo con este güey? Ajá. Pero sí se me hace muy lógico, güey, o sea, que todos tenemos el poder de crear lo que queramos en nuestra vida y tú decides si construyes tu propio cielo o tu propio infierno.
0: Ah, ok. Yo también creo, creo en eso. En, en la mitad, güey, de lo que acabas de decir. Ajá. Porque no, yo no creo que, pues, que podamos lograr lo que te imagines, la verdad yo no lo creo, güey. Ajá. Y es por mi personalidad a lo mejor que soy, me considero pesimista, realista. Eh. Y luego positivo, positivo, güey, porque ah, primero todo Pero parte de... lo
1: peor que puede pasar. Ajá. Y luego ves lo mejor que puede ser con lo exacto, peor que
0: puede pasar. Exacto, exacto, güey. Que, que es un principio estoico al final. Piensa si primero en revés? lo que, en lo que, ah, ¿qué? Y si fuera al revés. ¿Qué? Piensa en lo mejor.
1: Ajá, piensas en lo mejor que puede pasar Y luego ya ves si pasa algo malo ¿Cómo lo puedes solucionar? Mm, Ahí, sería es que creo
0: que me quita más el miedo Pensar primero en lo peor, güey ¿Sí? Ajá, por ejemplo, empezar un proyecto Primero pensar, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar Si inicio este pedo? Lo peor que puede pasar es que no funcione Que haya invertido en equipo Que ya no voy a necesitar Y ya, güey, ¿sabes? A lo, lo mejor que, que lleguen comentarios Este, negativos, o lo que tú quieras Y eso es lo peor que, eh. que me puede pasar y a partir de ahí dije, no es tan grave como para no hacerlo. Ajá. Entonces empiezo. Y ya, entonces, y ya, güey. O sea, es eso. Pero siempre parto de la realidad y, de, y del pesimismo antes de... Pero ¿por qué la realidad es lo negativo?
1: ¿Por qué qué? ¿Por qué la realidad es lo negativo y no la realidad es lo positivo?
0: Porque creo que me da más herramientas, güey. A lo mejor es pedo mío o, o simplemente son filosofías. Pero creo que el... Que la negatividad me da más herramientas inconscientemente para afrontar la realidad como es. Ok. Así es como, como yo lo creo. Ya. Y, y justo de este positivismo, saqué este datito. La industria de autoayuda genera solo en Estados Unidos 11 mil millones de dólares, güey. Sí, pues Que es muchísimo cabrón, dinero. Entonces, yo justo por esto hablo del... del de la negatividad primero, Ajá. porque creo que hay mucha gente que está en un mal momento y, pues, busca cómo salir con libros, con autores y se vale, uh -huh. pero creo que ven la mitad solamente, güey, y a lo mejor es lo que necesitan, pero al ver la mitad de la realidad, en que todo va a salir bien, que todo va a estar bien, que esto y esto y esto, cuando salen al mundo y ven que algo no sale bien, pues te deprimes y te frustras porque en los libros te, estás te están diciendo que lo puedes crear Ajá. y a veces no lo puedes crear, güey, porque hay situaciones que no no se dan para que lo crees. Ya. Y ni modo, güey, así es la vida.
1: Yo Ajá. lo pienso al revés. <risa> <risa> Por ahí vamos. Sí. Yo al revés, pero pues, ese o sí, sí entiendo tu tu punto. Pero sí, algo también ya para terminar una frase con las que vivo realmente es tratar y fallar es mejor que no hacer nada. Claro. Entonces, enfócate en lo Pudieras lograr y dale duro. Si no lo logras, no, no pasa nada. Lo que sigue, lo que sigue. Pero sí. si tratar y fallar es mejor que quedarte nada más viendo.
0: Sí, totalmente. Pues bueno, así concluimos este episodio. Estuvo sí, bueno, güey. No? Se me fue bien rápido el tiempo. No sé cuánto llevamos. Yo tampoco, ni idea. Una hora casi, güey. A la madre. Entonces, a, justo a tiempo. Wey, vientos, bien. Vientos, vientos, bueno, bien. entonces nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Lenny por andar aquí.
1: Gracias a todos por escucharnos y recuerden solo es nuestro punto de vista.
0: Ok, dejen en sus comentarios qué creen, qué opinan ustedes y nos vemos en la próxima.
1: Chao.